0: Empezamos un nuevo periodo el día de hoy, muy interesante. Eh, tenemos un programa también con el padre uh, Dempsey el día de hoy, por favor, búsquenlo. Ahí está para que lo puedan escuchar, es maravilloso. Hoy es el décimo periodo de la historia bíblica que estamos tratando como lo ha dividido Jeff Kevins y es la Revolución macabea. Tenemos un color naranja que caracteriza las lecturas que tendremos para este tiempo. Si tú tienes la Biblia de Great Adventure... Ahí podrás ver los colores que representan cada uno de estos periodos. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Una respuesta de personas que tienen celo por Dios. Hay una familia entera que no tiene miedo de entregar su vida y de entregarlo todo por el Señor. Es lo que hoy denominaríamos más o menos como el martirio que entregan en su vida con tal de preservar la fe. El libro de los Macabeos, que son dos libros paralelos. Algunos pensaban que era un libro que por lo largo lo habían cortado en dos. No, son dos libros aparte, con paralelos que nos van describiendo muchas persecuciones que se desatan durante el periodo de Antíoco contra los judíos porque quieren que se acabe la identidad judía de, como nación y la identidad judía como religión. Y estos judíos um, quieren salvaguardar todo esto. Antíoco ha hecho mucha fuerza en que entre la cultura griega y está en el corazón de Jerusalén. Ha construido un gimnasio en la mitad de Jerusalén que es donde se inculcan las costumbres, el pensamiento y la religiosidad de los griegos, de modo que esto vaya cambiando lo que se hace en la cultura judía hasta el punto que en este gimnasio los que van allí a eventos atléticos están desnudos y así se puede ver quién es judío y quién es no judío debido a que los varones tienen la circuncisión. Y al mezclarse con los gentiles, uh, parece que hay judíos que se sienten intimidados y quieren revertir su circuncisión con otra clase de cirugía. Hacen que sientan pena ellos mismos. ¿Has sentido tú alguna vez pena de ser cristiano? ¿Te estás dejando cambiar tu idiosincrasia, tu religión? Simplemente porque hay otros que se ven diferentes o le apuestan a algo distinto. Vamos a empezar con esta revolución macabea que creo que nos hablará mucho para nosotros los cristianos hoy, que nos enfrentamos a un mundo cambiante con pautas que quieren cambiar la realidad de nuestros valores y de nuestra religión. Así que empezaremos con el primer libro de Macabeos en el capítulo 1. También tendremos Eclesiastés también capítulo 1 al 3. Continuamos con los Proverbios. Estaremos leyendo el capítulo 21, versos del 29 al 31. Este es el día 282. ¡Empecemos! Primero a Macabeos, capítulo 1. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de los Queteos, derrotó a Darío, rey de los Persas y los Medos, y reinó en su lugar, empezando por la Hélada. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muertes a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y se dio cuenta de que se moría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud y antes de morir. Repartió entre ellos su reino. Alejandro murió tras doce años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte, todos ellos se ciñeron la diadema, y sus hijos después de ellos durante largos años y multiplicaron los males sobre la tierra. De ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron en Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, Vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras les parecieron bien, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. El año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, Partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto de dolor. Sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba, se estremeció la tierra por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Dos años después envió el rey a las ciudades de Judá al Misarca, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló dolosamente palabras de paz y cuando se hubo ganado la confianza cayó de repente sobre la ciudad y le asestó un duro golpe matando a muchos del pueblo de israel saqueó la ciudad la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado después reconstruyeron la ciudad de david con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. Establecieron allí una raza pecadora rebeldes que en ella se hicieron fuertes. La proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ellos, los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión. A medida de su gloria, creció su deshonor. Su grandeza se volvió aflicción. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todo el edicto real, y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar cerdos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey, moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino. Nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. El día 15 del mes de Xleu del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. A las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, lo condenaban a muerte por decisión real. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes, Ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos, las llevaban a la muerte conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares en los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Eclesiástico capítulo 1 la ley, los profetas y los escritos que le siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Ahora bien, no basta con que los lectores se hagan sabios. Es necesario también que, como expertos, pueda ayudar a los de fuera, tanto de palabra como por escrito. Por eso mi abuelo Jesús de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, y de haber adquirido un gran dominio sobre ellos, se propuso escribir sobre cuestiones de instrucción y sabiduría. Su objetivo era que los deseosos de aprender aceptaran sus enseñanzas y pudieran progresar llevando una vida más acorde con la ley. Quedan pues ustedes invitados a leer este libro con benevolencia y atención, así como a ser indulgentes, allí donde les parezca que, a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos acertado en la traducción de algunas expresiones. Es evidente que las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza que cuando se traducen a otra lengua. Esto no sucede solo en este libro, sino que también la misma ley. Los profetas y los otros escritos presentan notables diferencias respecto a sus originales. El año 38 del rey Evergetes llegué a Egipto, donde fijé mi residencia por un tiempo. Durante mi estancia allí, encontré una obra de no poca enseñanza y me sentí obligado a emprender la traducción de este libro con empeño y diligencia. He dedicado muchas horas de vigilia y trabajo durante este periodo hasta poder terminar y publicar el libro para uso de aquellos que, viviendo en el extranjero, desean aprender y reformar sus costumbres para vivir conforme a la ley. Toda sabiduría viene del Señor y está con él por siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo? Antes de todo, fue creada la sabiduría, la inteligencia prudente desde la eternidad. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus recursos? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. Es el Señor quien creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y a los que lo aman se la regaló. El temor del Señor es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. El que teme al Señor tendrá un buen final. El día de su muerte será bendecido. Principio de la sabiduría es temer al Señor. Ella está con los fieles desde el seno materno. Entre los hombres asentó su cimiento eterno, y con su descendencia se mantendrá fiel. Plenitud de la sabiduría es temer al Señor. Ella embriaga a sus fieles de sus frutos. Les llena la casa de tesoros y los graneros de sus productos. Corona de la sabiduría es el temor del Señor. Ella hace florecer la paz y la buena salud. Hace llover ciencia e inteligencia y exalta la gloria de los que la poseen. Raíz de la sabiduría es temer al Señor. Sus ramas son larga vida. La pasión del injusto no puede justificarse, porque el ímpetu de su pasión le hará caer. El hombre paciente aguanta hasta el momento oportuno, y al final su paga es la alegría. Hasta el momento oportuno retiene sus palabras. Por eso muchos alaban su prudencia. Entre los tesoros de la sabiduría, hay proverbios muy sabios, pero adorar al Señor repugna al pecador. Si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la concederá. Porque el temor del Señor es sabiduría e instrucción. Le agradan la fidelidad y la mansedumbre. No faltes al temor del Señor, ni te acerques a Él con doblez de corazón. No seas hipócrita delante de los hombres y vigila siempre tus labios. No te exalces a ti mismo si no quieres caer y cubrirte de vergüenza. Pues el Señor revelará tus secretos y te humillará en medio de la asamblea. Porque no te has acercado al temor del Señor y tienes el corazón lleno de engaño. Hijo, si te acercas a servir al Señor, Prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y en las humillaciones, sé paciente. Porque en el fuego se purifica el oro. Y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en él. Y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, aguarden su misericordia y no se desvíen, no sea que caigan. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él y no les faltará la recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen bienes, gozo eterno y misericordia. Fíjense en las generaciones antiguas y vean. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Hay de los corazones cobardes y las manos inertes, y del pecador que va por dos caminos. Hay del corazón decaído que no tiene fe porque no será protegido. Hay de ustedes los que han perdido la esperanza. ¿Qué harán cuando el Señor venga a visitarlos? Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras. Los que lo aman guardan sus caminos. Los que temen al Señor buscan su agrado. Los que lo aman cumplen su ley. Los que temen al Señor tienen el corazón dispuesto y se humillan delante de Él. Caigamos en manos del Señor y no en manos de los hombres, pues como es su grandeza, así es su misericordia. Hijos míos, escuchen los consejos de su Padre, pónganlos en práctica y se salvarán. Porque el Señor honra más al Padre que a los hijos, y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su Padre expía sus pecados, quien respeta a su Madre acumula tesoros. Quien honra a su padre, recibirá alegría de sus hijos, y cuando rece, su oración será escuchada. Quien respeta a su padre, tendrá larga vida. Quien obedece al Señor, conforta a su madre, y sirve a sus padres como si fueran sus amos. Honra a tu padre de palabra y obra, para que su bendición llegue hasta ti. Porque la bendición del padre asegura la casa de sus hijos y la maldición de la madre arranca los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu padre, porque su deshonra no es motivo de gloria. La gloria de un hombre depende de la honra de su padre, y una madre deshonrada es la vergüenza de los hijos. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente con él no lo desprecies. Tú que estás en la plenitud de tus fuerzas. La compasión hacia el Padre no será olvidada. Te servirá para reparar tus pecados. En la tribulación el Señor se acordará de ti y tus pecados se diluirán como el hielo ante el calor. Quien abandona a su Padre es un blasfemo. Maldito el Señor quien irrita a su madre. Hijo, Actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y alcanzarás el favor del Señor. Porque grande es el poder del Señor, pero son los humildes quienes lo glorifican. No pretendas lo que te sobrepasa, ni investigue lo que supera tus fuerzas. Atiende a lo que se te encomienda que las cosas misteriosas no te hacen ninguna falta. No te preocupes por lo que supera a tus obras, porque ya te han enseñado más de lo que alcanza la inteligencia humana. Pues las especulaciones desviaron a muchos y las falsas ilusiones extraviaron sus pensamientos. Corazón obstinado, mala cama, y el que ama el peligro, en él sucumbe. Corazón obstinado se acarrea fatigas, y el pecador acumula pecado tras pecado. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. El hombre prudente medita los proverbios. Un oído atento es el anhelo del sabio. El agua apaga el fuego ardiente. La limosna perdona los pecados. Quien responde con favores, prepara el porvenir, y cuando llegue la caída, encontrará un apoyo. Proverbios capítulo 21 versos del 29 al 31 el malvado aparenta seguridad el honrado afianza su camino no hay sabiduría ni prudencia ni consejo frente a Yahvé el caballo está entrenado para la batalla pero Yahvé da la victoria. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños. Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos hoy le pidamos al Señor que llene nuestra vida de su Espíritu Santo que nos guíe para poder entender este tiempo de la revuelta macabea que se nos da en este momento con el color naranja que nos recuerda el fuego de las lámparas de aceite en el templo que es purificado. Tenemos a los macabeos que nos van a poner en una sintonía de lo que es el martirio, lo que es resistir por medio del amor a Dios y de la fidelidad a su ley, incluso a costa de la vida. Y es lo que va a suceder con muchos hombres que van a estar Inspirados por Dios a no seguir las prácticas que Antíoco quiere poner en la vida del pueblo. Pareciera que este pueblo nunca va a descansar. Pareciera que este pueblo no va a dejar de ser perseguido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos mismos se van alejando de las prácticas de Dios y van entrando en costumbres las cuales Dios rechaza. ¿Qué vamos a ver en este tiempo? Que las murallas que habían sido reconstruidas por Nehemías, el templo que había sido reconstruido por Zorobabel y la Torah que había sido reconstruida o replanteada por Esdras, empieza a decaer. Ya vimos, entró este hombre a conquistar. Se lleva las cosas del templo y quiere cambiar la ley. Lo que acabamos de leer hace unos días atrás que se estaba rehaciendo. Viene a Antíoco y prohíbe que se hagan muchas de estas cosas. Que no hayan sacrificios, que no se use el templo. Empieza a destruir las murallas, quema los libros de la Torá. Y lo peor es que empieza a profanar el templo y empieza a poner sus ídolos por todos lados está invitando a que todo se profane, a que haya traición, a que haya abominación en contra de Yahvé, en contra del templo, en contra de la ley, viene la destrucción de la ciudad, vuelve la tristeza para el pueblo, pero siempre el Señor suscita hombres y mujeres que son fuertes y que se pueden levantar y no podemos olvidar que todo lo que ofrezcamos por Dios vale la pena. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué guardamos cosas si no podemos salvar la vida? Si no podemos salvar el alma. Hay tiempo para todo, nos decía hoy el eclesiástico. Tenemos que buscar la salvación de un Dios que nos da su sabiduría. Así que pongámonos hoy en manos del Señor. Yo orando por ustedes, ustedes orando por mí para que aunque vengan abominaciones, aunque vengan ataques contra la moral, contra la ley del Señor, contra sus mandamientos, ustedes y yo podamos estar firmes en la fe para defender esta palabra que el Señor nos ha dado. Por favor, oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño, para que pueda enseñar la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.